1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 388. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
0: Olá, Braincasters.
1: Ana Freitas.
0: Oi,
2: Braincasters. Agora eu trago minha voz na versão cristalina, pois eu tenho um microfone
1: profissional.
3: HD, HD. HD. Luiz Assuda. O bom filho, a caça
1: Muito bem. Temos nosso convidado especial aqui, que já esteve em podcasts aqui da casa, certo, Bia? Que é o Henrique Simões. Exatamente. E aí, Henrique, Tudo bem?
4: Tudo bem, pessoal? Se apresenta aí para a nossa audiência. Eu sou, sou Henrique Simões, pai da Clara, é, ah. marido da Camila e eu tenho mais de 15 anos de experiência com o olhar do consumidor aí. É, eu falo olhar do consumidor porque eu também sou consumidor, então trabalhei com isso em algumas empresas de pesquisa de mercado como a Canta, é, trabalhei em empresas com foco em varejo como o Google e, e hoje sou o Head de inteligência de mercado para varejo da, da Globo e vai ser uma delícia falar com vocês
1: muito bem olha só um todo homem
0: sofisticado exatamente entendeu?
1: toda essa especialização che... aí para gente discutir aqui nesse que é o penúltimo breakfast do ano sobre como vender o Natal né em tempos de pandemia uhum. né clima natalino chegou ou chegou ou não? chegou chegou a gente vai discutir chegou. Isso.
0: vamos e... vamos descobrir chegou vamos né?
1: descobrir exatamente vem como... aí.
0: será que vem aí
3: Chegou demais, minha gente. Chegou demais. Já montei
4: a árvore.
1: Já montou? Então, montou a árvore, é oficial, né? Mas eu vou, quero saber se as marcas, né? Se o comércio está realmente nesse clima natalino, além de nós, além da nossa árvore de Natal, se o comércio também, se as marcas estão nesse clima aí. Tá? Mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a Rede B9 de podcasts, né? Uh! Porque tem um recado aí pra você que vai preparar a ceia de Natal deste ano. Você pode fazer acompanhado.
3: Acompanhada
1: aí de um podcast da Rede B9, né? Porque aqui... Ou gente... vários, ou exato, vários. Exato. Porque,
3: é, é claro, meu amigo, vamos combinar uma coisa. Você quer assar uma costela, você quer assar uma leitua. Não é um podcast que vai durar aí o tempo de cozimento. É, são alguns, você pode conhecer a família inteira nessa brincadeira.
1: Muito bem. Você pode acessar podcasts.b9.com.br... Ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcast, tá? São mais de 20 programas e dezenas de novos episódios no ar todos os meses e semanas.
0: Incluindo o programa Gente, que o Henrique participou.
1: É, conta aí sobre isso.
0: O Gente, ele é uma conexão B9 e Globo. E a gente tem dois formatos, a gente tem o Gente Conversa e o Gente Investiga. O Gente Investiga é apresentado pelo Túlio Custódio, que vocês já ouviram no Braincast algumas vezes, e na família Benó, porque o Túlio é um homem que roda, Exato. né? Exato. A gente chama, ele vem, então é isso aí. E aí ele investiga é, coisas sobre inovação, comportamento. E a dona Juliana Valauer, como está com pouco job, tem mais um programa que ela participa, que é o Gente Conversa, e aí eles aprofundam um pouco mais em temas da sociedade. Então, por exemplo, o último que saiu do Conversa é Combate à Violência contra a Mulher. Um assunto fácil, né? Mas, você já conhece o Juliana Valaura, você já sabe o poder dessa mulher de mediar conversas difíceis, e eu acho Ele que Teve varejo de Black Investiga. Friday
1: também, do Gente Conversa.
0: Não, o varejo de Black Friday foi do Investiga. Não foi não,
1: foi Gente Conversa. Estou vendo A gente aqui... conversa?
0: Foi, foi. Ah, é verdade, cara. Estou não, vendo Hugo. com meus próprios
1: olhos que essa terra há de comer.
0: Gente, então assim, eu não sei qual eu investigo e qual eu conversa De qualquer maneira, escuta tudo. Exatamente.
1: tá, tá tudo lá no gente.b9.com.br, tá bom? Ótimo. E por último, aqui também um recadinho, como sempre, da Brinquesteria Gourmet, né? Porque é um bom presente de Natal para você dar para você mesmo, né? É, que quer fazer parte da Brinquesteria Gourmet, certo, Bia Fioroto? Que é o nosso grupo exclusivo dos apoiadores do Brincast no Facebook. Você e no pode Telegram. também
0: pagar uma brinquisteria Gourmet para a sua pessoa especial que você Exato. está aí galanteando na quarentena, pode ser. <risos> Não pode se encontrar. Como é que você demonstra carinho sem poder se encontrar? Exato. Pagando uma assinatura da Brincastaria Gourmet para a pessoa que você gosta.
1: Exatamente. São módicos 15 pilas, né, para você fazer parte do nosso grupo secreto Select Privé lá no Telegram. Isso. E para você fazer isso é só acessar o url b9.com.br barra Assini.
0: Sabe quem fez isso? Quem? A Monique Cardoso, o Lucas Penetra, José Eiroz também, é, o Johnny Brito tava lá, inclusive eu tô rolando aqui a conversa, é o Johnny falando, nosso capista, mostrando a capa antes para todo mundo. Tem o Valdeci, Valdecir Carvalho, Ricardo Negrão, só a nata da Sociedade brinquesteria, brinquestesca <risos> para você conviver. Além de nós, que somos malucos, que às vezes demoram para responder, mas responde.
1: Lógico. Então é isso. Antes de começar o programa, quero te falar de uma produção B9 em parceria com o Santander. É o No Corre. É uma espécie de reality show que fala sobre finanças, mas daquele nosso jeito, né? Sem papo de coach, sem fórmula mágica. Funciona assim. Uma pessoa que está tentando sair de uma enrascada financeira ou atingir um objetivo vai para o programa e é ajudada por um convidado cheio de dicas e conselhos inspiradores. Já teve gente querendo viajar, comprar carro, abrir seu negócio, enfim. E tudo isso com a mediação e apresentação da nossa queridíssima Sara Oliveira. Então, bora escutar. Busque aí por No Corre nas suas plataformas preferidas de podcasts ou acesse lá no YouTube, youtube.com.br santanderbrasil. Olha, 2021 está chegando aí, um novo ano, e é hora de você montar a próxima campanha da sua marca, certo? Só que antes disso, você precisa conhecer as vantagens de anunciar no Megapix. O Megapix é o canal número um de filmes da TV por assinatura. Isso significa mais de 2 milhões de pessoas conectadas na programação todos os dias. E claro, isso só é possível pela confiança da audiência, que sabe que vai encontrar sempre um bom filme, Toda vez que ligar no Megapix. E ó, tem muito mais filme bom chegando aí em 2021, tá? Tem o Vai Que Cola 2, Minha Mãe É Uma Peça 3, Turma da Mônica Laços, A Cabana, Power Rangers, Kingsman, Extraordinário... Enfim, ó, recebi a lista aqui e tá realmente imperdível. A audiência sabe que é no Megapix que ela vai encontrar os melhores filmes. E sendo assim, a sua marca precisa saber que o canal oferece o melhor espaço para ela aparecer. Descubra as vantagens de anunciar no Megapix acessando anuncie.megapix.tv.br Megapix, venha para ficar! Vamos lá então falar de Natal na pauta? Natal! Oba! <risos> já deu para perceber que o clima de Natal em 2020 vai ser diferente, né? É um ano cruel, com uma pandemia que obriga que as tradições sejam alteradas ou pelo menos adiadas. Nem o especial do Roberto Carlos vai pro ar, veja só. Ainda assim, as comidas específicas, as novas roupas, as férias de fim de ano, a troca de presentes e tudo mais transformam o Natal em uma das datas mais importantes do ano para os negócios e para as marcas. A publicidade, aliás, sempre desempenhou um papel fundamental para criar esse clima festivo de fim de ano, com comerciais aí que passam o ano todo em produção e contam com investimentos milionários. Só que como fazer isso em tempos de coronavírus? As marcas devem fazer o mesmo de sempre e ignorar o elefante na sala? Ou devem abordar o assunto aí da pandemia diretamente? Ou então, nada disso, explorar novos conceitos? E a gente, como pessoa física? Vamos conseguir entrar no espírito natalino com tanta desgraça lá fora? Então é isso, no Braincast de hoje a gente vai discutir como empresas e consumidores estão se preparando para receber o Papai Noel. Muito bem, vamos começar perguntando aqui, quero saber como está o Natal na casa de vocês, né? Se está aquele climão natalino de todos os anos, se está diferente, se vocês estão ansiosos, se vocês estão mais tristes e deprimidos por conta disso...
2: Cacá, é o meu ká,
1: ká, ká a ká minha, crying.
2: A minha relação ká com você ká é cacá crying. É. Eu não. Assim, né? Morando sozinha, não sei. Talvez pessoas, algumas pessoas que moram sozinhas que têm uma relação. De afeto ou de memória afetiva com o Natal, montem árvore. Por alguma razão, montem árvore. Deve ter gente que vive sozinha e monta árvore. Não é meu caso, eu não tenho uma relação direta de afeto com o Natal. Não tenho uma criança que viria me visitar para quem eu poderia montar uma árvore. Não me apego necessariamente a de Natal. Não, não e você tenho... tem gato, né? Eu tenho gato, que né a gente saberia que a árvore não duraria, mesmo se eu quisesse montá-la. É... Não sei como tá na casa da minha mãe, porque não vejo minha mãe. Deus sabe, não lembro o rosto da minha mãe. Bacana, bacana. <risos> Vamos começar a chorar aqui
1: com bom, dois minutos bom. de. de não lembro
2: o rosto da minha mãe. Minha avó tá de mudança pro interior. No meio do quê? Do auge da segunda onda. né? Dia 15 de dezembro. Bem. É... Eu não preciso, assim, ó, eu falo do fundo do meu coração. Que este é o Natal, mais não é um Natal que eu já vivi. Eu não tô, até hoje, não me
0: bateu o clima famoso, o clima natalino, né? Uhum. Então, pra mim não bateu porque eu não tô saindo. Aí eu não vejo ali o Center 3, que é um shopping aqui de São Paulo, que fica na Avenida Paulista... Todo enfeitado. É. Eu não tô vendo shopping, não é só shopping, mas as ruas. Aí tem aqueles relógios com decoração cretina, é. que nunca é bom. Troca prefeito é sempre uma merda a decoração. É verdade. E eu moro com uma pessoa que não é fã do Natal, né? O Caio não é uma, um adepto do Natal. Eu gosto, eu já montei árvores. Eu já fui a, a pessoa que é tipo, cara, a gente tem que celebrar isso. Mas aí passou, porque... <risos> Porque o Natal dá trabalho, o Natal é difícil. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu gosto muito de cozinhar no Natal. Hum. Então, o que que eu tô? Eu estou já pensando no que que eu vou fazer. Eu sei que eu vou testar uma receita nova de sobremesa. Eu vou passar só com o, o Caio aqui é, e a irmã dele, porque, né? Lembrando aí, pandemia. e pans. Você viu que o jovem tinha uma pandem pandemia de pants. Meu, a Pans. gente tem que tomar a vaca Sim. logo a Pans. pra pães ir embora, entendeu? É, aí, a pães. E, e aí, eu, eu, a única coisa que eu tô sofrendo é eu vou ter que fazer bem menos comida. Porque eu gosto de mexer uma panela do tamanho do, do ar cansar, sabe? Mas não sabe? Manda um é pra cá, tá ô Biafiroto. Eu não
2: vou eu... ter... Tá é uma boa ideia, hein? Eu não vou ter, não vou fazer... O na... que, que eu vou fazer? Fazer nada Nossa. no Natal, ficar sozinha aqui. Não vou cozinhar só pra mim.
1: Olha aí, Mas se não junta. Manda um tapaué
2: pra cá. É isso que eu ia falar Ana, ou você vem pra cá Ou eu mando um tapoer Tá bom, vai combinado começar. Eba Olha aí, olha
4: se, aí Se forem se encontrar Lembrem-se do seguinte Hoje é dia 10 Né Não sei se Tem que parar
0: pode... de sair agora
4: Exatamente <risos> Agora tem que fazer aquela Quarentena super rigorosa Pra ter os 15 dias de janela aí de Locked não chega em casa aí Infectar a amiguinha
1: Vale a pena, hein Vale a pena E você, Yassuda? Vale Fala aí seu clima natalino.
3: Bom, eu sou num misto de, né? Assim como a Ana, também não sou desses que monta árvore de Natal, acredita em Jesus, esse tipo de coisa, apesar <risos> Nossa, de.
2: Isso, não. Caraca, você Apes... escalou rápido. Ah,
3: Natal, a, a, Natal manjada, é isso, né? afinal. Natal afinal é isso, né? Mas enfim, não, eu não sou desses, né? Eu sou do 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 time que, enfim, tá nem aí. Mas gosto muito do clima de fim de ano. As fim de ano ficam... na
0: Globo, você diria? Fim...
3: fim de ano na Globo TM, eu diria. É, é, um, é um, um grande mote. E, e vou dizer que já está inaugurado. Aí você me pergunta, porque ouvimos já a música do fim de ano da Globo na Globo? Também poderia ser, mas na verdade, na terça-feira passada, o flagra foi captado por Gabriel Prado, comentamos no Mopoca, inclusive, que no... ele viu vizinhos dele, na janela da sala, com uma churrasqueira apoiada na caixa de ar-condicionado daqueles externos, né? Assando uma carne terça-feira à noite. Isto é o fim de ano na Globo. É esse o Mais clima um que eu gostaria que invadisse né, a, a alma de vocês e a casa de vocês. É, Mesmo que, que estejamos, assim, isolados por conta da Pans, né? É, <risos> ou, 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 ou como eu gostaria de estar mais isolado, porque eu estou, na verdade, passando aqui pelo, justamente pelo estresse de entes familiares quererem fazer reuniões assim, de médias a grandes e, e, e eu estou muito puto com e isso. As pessoas ainda são
0: velhas. Estou, né?
3: estou, é, estou buscando argumentos para tentar dissuadi-los dessa ideia. Se eles estiverem me ouvindo neste exato momento, eu gostaria de, de reafirmar essa posição: que eu gostaria de dissuadi-los dessa ideia. Eu quero usar o Brinkcast para isso. Né? É, de que eu posso, eu posso apenas encontrar meus pais e, o, e todos os outros vocês, né? É, via Jitsi, por exemplo, via Google Meet, via Zoom, via Microsoft Teams, se vocês
0: quiserem. <risos> Foi uma coisa mais, assim...
3: Porque, cara, isso o importante é, 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 é nós aqui, entendeu? Juntos no ano que vem, que é como já vivos. dizia Mano Brown na música, vivos. É. Então... Mas assim, eu, mas eu gosto do clima, assim. E para mim, eu tô pessoalmente vivendo uma, uma fase em que dezembro já começa a inaugurar coisas muito interessantes para 2021. Estou me cuidando, estou é, a fim desse próximo ano, um ano que vai ter vacina, um ano que a gente entra nele com mais esperança. Então, acho que tudo isso é já é assim uma uma é, motivos para assim eu estar mega nesse clima Esporte abre que a gente aspas acabou de
0: ficar good vibe é,
3: abre aspas natalino você entendeu <risos>
2: parabéns e açuda. muito obrigado eu queria fazer um adendo aí que é o seguinte pode ser que para alguns de nós o clima natalino não tenha chegado mas eu andei vendo uns vídeos que estão circulando no WhatsApp das regiões do Brás e da 25 de março ah, no centro sim. de São Paulo que para quem Opa. não é daqui são regiões de compras que lotam muito no Natal e pandemia... Pants? Pants não é uma realidade aí é, pra... Jamais
1: existiu a Pandis nesses
3: anos. Não
2: existiu Pandis, viu? O Natal chegou.
3: É, não, não, apenas, não apenas no comércio popular, meu, meus pais reportaram, e eu fiquei puto por eles terem me reportado isso, que deram um pulinho no shopping sábado Ito, passado. Eu vi! Assim, eu falei assim... E aí eles falaram que, realmente, olha, de manhã, no horário que eles chegaram, porque meus pais também são dessas, chegaram no shopping 10 da manhã, de fato, ninguém. Foi uma coisa super segura o que eles fizeram, mas... Uma da tarde, quando eles estavam indo embora, o lugar já estava abarrotado. É, eu vi
1: relatos de filas, né? Em estacionamento de shopping, gente mandando foto no Twitter. A fila Twitter, aqui do lá. lado
2: do shopping ah, é? do tava,
1: Bourbon. Tava cheio. E aí, Henrique, na sua casa o clima natalino. Pro conversa. O Natal pegou?
4: Como é que tá?
0: Tem criança, Bom, né?
4: Me senti uma bolinha fora da árvore aqui, gente. Porque <risos> aqui, aqui eu montei no último final de semana de novembro, é, montei a árvore com a minha família. É a primeira Sim. vez que a gente tem uma árvore em casa. É, é, um Ai, ano, gostoso. É, é, o, é o ano que nasceu a nossa bebê, então, Clarinha veio em janeiro, então, o Natal, para mim, ele, ele, ele esse ano, talvez seja o primeiro Natal de verdade, assim, uhum. então, é, é, um, é um ano que, apesar de tudo, eu tenho muita celebração, muita. Família, é, que, apesar da distância, tá muito, muito conectada, eu acho que o medo, né, o medo da, de sentir falta faz a gente viver mais aquelas relações, então isso tem acontecido e, então eu tenho sentido que pelo menos pra mim o Natal esse ano, ele já começou e começou mais cedo assim mesmo esse clima de de, de aproveitar as coisas com mais profundidade ele, ele, ele já tá fazendo parte aqui do dia a dia e também a bebê que fica arrancando as bolinhas de Natal da árvore toda hora oh. para brincar no chão ah,
1: que é. linda é, com criança não tem como né, acaba... Você tem que fazer o Natal de um jeito ou de outro e, e acho que isso é inclusive se reflete na comunicação esse ano, né, você falou em adiantar as coisas, dá para pegar um exemplo simples que é da indústria de panetones, né, que a galera começou a botar panetone para vender em julho, né, assim, a ah, pandemia a galera, acho que a foi?
2: Eu não vi, a eu não vi também não
1: vocês não viram? Assim,
3: o, o cara, o ano ser jogado fora, cara. Tá pra seis mim, você vendendo vender panetone em março, já. Exato. Tá muito. Cara. Mas você tá,
0: você tá falando isso de uma maneira embasada?
3: Maneira embasada.
1: Maneira embasada. É, foi... Cadê adi... as evidências? Foi... Adi...
0: <risos> Cadê o Agora você quer evidência,
1: né? Pra tomar cloroquina, você não quis. Agora, pra panetone
0: vendendo é antes, você quer. como a dona Norma diz. É muito conveniente pra você, <risos> Exato. Ana Paula. Mas eu
1: acho que uma coisa que... Inclusive, que deve ser o Henrique tem essa percepção né diante da com os clientes com as marcas que é, algo que tem acontecido nas campanhas que foram lançadas até agora que sempre é um, um lance né se lançar campanhas de Natal se começa a produzir um ano antes se você for pegar em países como o Reino Unido onde lá o Natal é o Super Bowl né as marcas disputam para ver quem vai fazer o melhor comercial de Natal e vendo, analisando esses comerciais, tem. Primeiro, que não tem uma resposta única né, para todas as marcas, mas elas meio que se dividem entre ou prover uma distração. Né, pra gente nesse período, ou é, inclusive resgatando um pouco de humor, que era um, um ponto que estava mais relegado nos últimos anos, né, é, sempre mais voltado para um lado emocional, né, mensagens mais emotivas. Dessa vez o humor vem um pouco é, com mais força aí. Então é isso, ou distraindo as pessoas, meio que ignorando que a pandemia existe, ou então tratando do assunto diretamente, né, abordando o elefante na sala. É, é, e falando e colocando a pandemia como ponto é, focal aí dessas campanhas, né? acho que dá para citar um exemplo da Lacta, né, que colocou agora a brincadeira
0: achei maravilhoso é,
1: a brincadeira que eu... vai ser o coelho da Páscoa, né, porque o Papai Noel não pode sair, ele vai ficar em casa é, então, eles abordaram diretamente. Tem um comercial da Amazon Global, né? Aqui no Brasil não é, não é o mesmo filme e tal, mas tá rolando em outros países, nos Estados Unidos principalmente, no Reino Unido, que é eles abordando diretamente com uma sensibilidade até é, sobre uma bailarina que ia se apresentar e ela tem a sua apresentação cancelada e ela resolve fazer essa apresentação no, no rooftop, lá do prédio da casa dela. E os vizinhos ficam olhando da janela. Então, eles usam, né, essa de maneira sensível, sem falar diretamente, olha o mundo está todo cagado mas com uma mensagem de esperança digamos assim, e colocam é... mas colocam a pandemia no centro outras marcas já meio que resolveram ignorar né? acho que é até o próprio comercial da Coca-Cola que também é voltado para uma emotividade aí mas não fala diretamente de pandemia, então tem essa relação né é... entre ou a publicidade funcionar como uma fuga, né ela apresentar outros universos longe da pandemia, entretenimento, humor, que é uma coisa que funciona bastante nesses tempos de crise, né? Publicidade sempre faz isso. É, ou lidar diretamente. Enfim, Henrique, você tem visto, o que, que você tem visto mais nessa relação com os anunciantes aí? O que, que as marcas resolveram fazer nesse sentido? Vamos falar diretamente da pandemia? Falar que existe, isso vai ser superado e tal? Ou vamos oferecer um escapismo?
4: O que eu vi, pelo menos desde, desde o início da pandemia, acho que muitas marcas fizeram testes, né? Testes A/B assim. Então, no início da pandemia, total todo mundo muito assustado, então tocar em temas muito relacionados a hard sell assim, a venda direta, a promoção parecia para o consumidor algo super insensível. Uhum. Então o consumidor ele cada vez mais se relaciona com tudo que ele consome Ele se relaciona com o podcast Então é um relacionamento que ele tem com vocês É um relacionamento que ele tem com as marcas que ele consome Então se eu comer um chocolate ontem de uma marca E hoje eu vejo um comercial desse chocolate em alguma das plataformas que eu consumo Seja televisão, seja digital Eu estou me relacionando com o meu consumo também Eu estou continuando uma conversa e se essa conversa está falando uma língua que não tem nada a ver comigo naquele momento, muito provavelmente eu vou desconsiderar essa conversa, ou se ela for forçada demais, como, como no caso de, um, de, uma, de uma promoção no momento inadequado, é, é bem provável que eu me sinta, inclusive, é, decepcionado com essa marca. Então, no início da pandemia, principalmente, era complicado, era difícil ser um, um gestor de marca porque ao mesmo tempo que você precisa se comunicar para não deixar de estar na cabeça do consumidor você precisa saber exatamente qual ponto e qual vai ser a pegada da sua comunicação é, e aí tem uma coisa que é, que é bem objetiva não adianta também eu querer ser muito emotivo ou ter uma marca ou fazer uma campanha que tenha muito a ver com posicionamento super de empatia de super olhar, olhar sensível o consumidor se a minha vida inteira nos últimos 10 anos eu só comuniquei promoção porque faz parte do meu negócio. Então, o consumidor também entende o que faz parte dos atributos da marca, ele, ele, ele entende o que esperar das marcas. E eu acho que as marcas que, que melhor é, souberam usar esse momento para se comunicar de forma objetiva e, e legal com o consumidor foram aquelas que ficaram mais próximas do, do seu DNA mesmo. E não forçaram a mão para sair muito do dia a dia e promover uma empatia forçada... Ou, ou algo que o consumidor não entendia Muito chocante essa conversa Então isso aconteceu E tem vários rankings que mostram né, Que algumas, que as marcas que conseguiram colocar as ações Vinculadas ao seu propósito Elas se destacaram Então Tem, tem, tem vários rankings mostrando isso E que tem a ver com, com o próprio negócio das marcas né? Então isso foi, isso foi bem legal é, E eles estão arrastando isso até agora Então quem aprendeu bastante ao longo do ano Está trazendo campanhas super adequadas Todos esses exemplos que vocês deram super adequados, e, e desde, desde que passou a Black Friday, muitas marcas começaram a falar do Natal, e até agora eu não vi nenhuma que tenha perdido a mão, assim sabe? que tenha feito algo que tenha sido inadequado. Então, é, eu, eu acho que essa, essa é uma característica muito legal do mercado brasileiro, a gente tem criadores de conteúdo e de histórias muito, muito competentes, então isso está sendo refletido aí nessas campanhas nesse período.
1: Sim, porque além do clima, Natalina, né, acho que muda bastante a relação das pessoas com comprar as coisas, né? Desde o aspecto econômico, né? O dinheiro tá mais curto. Eu vi algumas pesquisas que falam que as pessoas querem continuar comprando no Natal, elas vão gastar no Natal, mas elas vão escolher como elas vão gastar e para quem. Então é. vão dar mais presentes para familiares e não para amigos, né? É, então a campanha não pode ser a corra nas lojas e compras e compras, né? O consumismo não é. Não é o mesmo de anos anteriores. Fala aí, Bia.
0: É, o, o que eu fiquei pensando é quando você fala pra mim que é, você não viu propagandas que erraram na mão e tal, a gente como que isso afeta o nosso o nosso... Hum, tava fazendo mais sentido na minha cabeça e agora que eu tô falando tô, sentindo, tô fazendo menos. Mas o, o que eu quero dizer é quando a gente vê uma propaganda que ela, ela é descabida, você fica puto com a marca, sabe? Você fica olhando e fala meu... Olha aí a camisetas Marcinho falando que eu tenho que comprar presente para todo mundo e deixar 20 mil reais no balcão para pagar o 13º dos funcionários. Que absurdo, entendeu? A gente tá numa época de pandemia, entendeu? E aí, quando isso não é desse jeito, quando isso não inflama as pessoas que elas compram bravas, é só carinho pela marca que a gente tem ou é um carinho pela data como que uma boa propaganda que não é horrorosa, como a das camisetas Marcinho, que eu inventei na minha cabeça, é, afeta a nossa maneira de perceber não só o que a gente quer comprar e onde a gente quer gastar nosso dinheiro e com quem, mas a percepção da data, sabe?
4: Sim, eu, eu tenho a impressão que, no final das contas, isso também tem a ver com aquela nossa conversa inicial, assim, também. O significado que, que a data tem para cada um, né? Então, é, muito provavelmente, esse ano, eu estou super mais sensível a esses apelos mais, mais de, de olhar para o consumidor, então é, a, a campanha de fim de ano da Globo sem querer fazer o Jabá, ela me emocionou achei incrível ah, me
0: emocionou as... também, eu não trabalho na Globo não, tá? Falei incrível <risos> a
4: solução, bom. né, de tocar no assunto abraço, dessa forma tão lúdica e trouxeram isso e tangibilizou isso para mim de uma forma muito, muito legal é... É porque isso,
1: né? A, a questão desse momento né, de, dessa, de, de Natal, né, de festas de fim de ano, é reunião de pessoas, né? Então, como que você representa isso, esse momento, sem poder mostrar a reunião de pessoas, né? Eu sei que, é um, acho que foi o um mercado britânico que ele, ou um americano, que eles estabeleceram tipo uma diretriz informal que é a regra de seis pessoas no máximo ao redor da mesa, que é só a família da casa ali. Então, eles não iam fazer é, abertamente uma grande reunião familiar com todo mundo. E, ao mesmo tempo, eles também fizeram algumas pesquisas é, e o que a gente ficou esperando, ah, vamos ver muitos comerciais com zooms da vida, né? Google Meets e reuniões online. E diz que as pessoas estão de saco cheio de ver essas situações representadas, né? Esse excesso Bom, de, de
3: vida online. Demais. Então, as é, é claro. Né, muita gente não quer ver isso retratado na tela. É que, é que muita gente tá cansada disso no dia a dia, cara. Aí você vai ligar, você vai desligar um pouco a cabeça do monte de reunião de Meet, Teams que você fez no dia. Liga a TV e tá lá o debate Sim. bola. Três telas falando. <risos> Aí você bota no comercial. Três telas falando. Vai lá, cara.
4: A impressão que eu tenho é que essa percepção... É, a gente também tem esse... esse A sensibilidade é o que a gente está mais apto a absorver em termos de conteúdo, né? Então, se eu estou num ciclo de produto, de preciso trocar minha televisão urgentemente, é, se aparecer uma promoção de televisão na minha frente, eu não vou ligar que é aquilo é um apelo comercial, apesar do momento, porque eu estou nesse ciclo. Mas se eu estou nesse mood de, nossa, vamos... Eu, eu preciso, na verdade, economizar, todo mundo precisa... É, olhar para o futuro né? não é um momento de, de, de consumir. Talvez as pessoas olhem mesmo para as promoções com um, um pouco de, de repúdio, assim né um pouco de com um olhar mais reativo. Mas a, as lojas Marcinho sempre fizeram as promoções, então esse, esse é o grande ponto. né Você está acostumado, você já espera isso. Talvez fosse difícil se as lojas Marcinho dissessem assim: olha. Vem é, camisetas aqui agora. Camisetas Marcinho, só isso. queria fazer
0: essa pequena ah, missão, porque senão o patrocinador briga, é muito chato pra gente. Não, então,
4: exato, mas talvez fosse difícil Camisetas Marcinho é, fizesse uma, uma campanha, a campanha das telas, das multitelas, as pessoas se abraçando e assim, nossa, camiseta, ah, aí as camisetas Marcinho nada a ver, querendo tá, trazer entendi. esse mood super é, fofo no Natal, não tem nada a ver com eles. O que choca é fugir do Cor, isso em comunicação.
1: Não vai fazer uma coisa que você nunca fez, né, e parecer aí um... É, acho que a Coca-Cola fazer um comercial emotivo, né, e empático, faz sentido, porque eles sempre fazem isso ao longo de vários anos, né? Mas Exato. de repente você pega a própria camiseta Marcinho aí, que nunca fez.
3: Mas aí eu tava, tava pensando aqui que justamente... Mas eu acho que um ponto que você tocou lá no começo faz muito sentido de por que, que agora as coisas estão indo bem. Eu acho que quem escorregou, escorregou... No começo dessa é. pandemia, né? Porque aí, sim, você teve muita, muito dessas marcas lá, camisetas Marcinho é, vindo. Tamo junto, galera. Na pandemia é. somos fortes. Passar. Vai passar. Ah, cara. É. Não, sério. assim Uma é. sorte dessa, de, desse tipo de campanha que não é o que você quer ver. Desculpa. Obrigado, anunciante tal envolvido em escândalo... De... Y, né? Mas não quero estar junto de você não, nessa situação, não. Valeu. E muita gente foi super
4: responsável, por exemplo. O comércio, no início da pandemia, quando a gente teve o lockdown, é, o comércio de essenciais ficou aberto. Teve né? o lockdown! Ah, que é, é, beija bem, beijabeira. bem Lockedinho. lockidinho. <risos> mais mais down do que lock, né? É. <risos> Não, é.
2: lock a gente é. down. tava, tava down, a gente exatamente. que tava lock down. e o resto tava down, é. Né?
4: Yes. E, e essas lojas de, de essenciais, né? Então você tinha super hipermercados abertos e eles vendem de tudo. O hipermercado vende de moda. Passando por eletroeletrônicos até os alimentos, né? O melhor pijama que eu
0: tenho veio de um extra. Olha aí, ó.
4: E, e, e é verdade, né? Você tem a oportunidade de comprar tudo. E esse, esses empresários, né? esses gestores de marcas tiveram muito cuidado em não aproveitar esse momento para encher as lojas ou para fazer promoções super agressivas. Então, uhum. essa sensibilidade, lá do West, ela, ela se manteve. Só assim, eu não posso gerar aglomeração na minha loja. Então, eu tenho que tomar super cuidado em como eu vou fazer minhas ofertas. Então, é, esse cuidado eles tiveram bastante também ao longo do tempo. Então, acho que... E é isso, exatamente isso que está acontecendo agora, nesse, nesse final de ano. Agora, no Natal. As marcas estão sendo super responsáveis nas suas campanhas.
2: É, eu acho que... É, eu, eu não sei, eu senti... Eu tive bastante ranço ao longo desses meses, com a maneira como algumas marcas abordaram, abordaram a pandemia. Porque tem campanhas de... Ah, que sei lá, campanha de um banco, que eu não vou citar nomes, mas campanha de um banco em ponto de ônibus, out of home. É, falando, ah, você... Que pena que você está fora de casa, né? Tenho certeza que você tem um bom motivo para estar fora de casa, ah, fique sim. forte. E eu sabia tem uma amiga que trabalha no banco e o banco querendo fazer as pessoas voltarem a trabalhar fisicamente... Opa! De maneira desnecessária, funcionários, funcionários da, da comunicação do banco que poderiam muito bem trabalhar de casa. O ponto é que eu vi-se repetindo mensagens que eu sabia que eram incoerentes com a realidade e o valor da, de companhias com frequência. E eu acho que, às vezes, público geral não tem como... Captar essa, essa incoerência. E aí, eu, na verdade, eu até me pergunto se. quantas marcas estão realmente preocupadas? Isso tem um pouco a ver com esse lance da gente transmitir os valores a ah, marcas serem antirracistas, marcas serem antirracistas machistas e aí ver se essas coisas essas coisas são tão mesmo da porta para dentro né Essa, esse posicionamento de vamos ficar fortes estamos juntos fique em casa que as marcas adotaram em grande escala mas
1: é mas foi não me parece aquele momento parecia cada um vai interpretar de jeito mas parecia tanto oportunidade quanto oportunismo porque é uma, foi um período em que essas verbas todas foram é, é, seguradas, né? Não vamos botar nada na rua nesse momento, porque a gente não sabe o que fazer. E aí parece que foi para esse caminho aí que você tá falando, Ana, né? Que foi mais um, um, um clichê ou uma má, ah, vamos só montar uma mensagem de apoio aqui pra gente é. né, continuar nesse momento. Exato.
0: Eu acho Mas que eu gente... acho que é o medo de soar insensível sabe, que o Henrique tava falando e assim, teve muita gente que perdeu a mão nessa coisa chata do vai passar e a gente tá tudo é. bem a gente tá com você, é, tipo, não você é uma marca, você não é. tá comigo mas... É uma, é uma lapidação
4: né, eu acho que a, a lapidação tem acontecido ao longo do tempo, são, mu são muitos testes e, e é isso, são, são muitos testes muito, muitos canais e muitas reações possíveis para essas marcas é, é, se adaptarem e, e mais uma vez né o que, vo é o que vocês comentaram a, a, elas vão testando e vão tendo as reações do público e vão se aperfeiçoando também, né? Porque é uhum. tudo muito novo para todo mundo. Ninguém passou por isso. A é, nossa não. geração não passou por nada é, parecido com isso, né? Então, tá todo mundo aprendendo é, com o tempo, de forma muito intensa, né?
1: Exato. Ninguém tinha as respostas prontas, né? Por que fazer nesse período, né? Porque é, estratégias para fim de ano começam a ser feitas um ano antes, né? É. Então, ali por abril, né, maio, a galera teve que segurar, vou mudar toda a minha estratégia, porque o mundo mudou. E tanto que tem essas diferentes visões é, de, do que as pessoas gostariam de ver nesse período de Natal, é, ao mesmo tempo que tem esse lado, ah, vamos tentar oferecer um entretenimento, né, um escapismo aqui na publicidade para esse consumidor, tem um outro estudo que foi feito no Reino Unido que diz que quase 50% das pessoas... É, responderam que não querem ver comerciais que não reconheçam essas novas realidades, né? Então, você fingir que nada está acontecendo, como se fosse uma temporada normal de fim de ano, né? De festas de fim de ano, pode ser uma estratégia que não vá funcionar, não vá ressoar com a maioria, das, com grande parte das pessoas, né?
0: Quero pegar esse gancho, Henrique, e eu quero te perguntar. O que que ainda faz do Natal, mesmo nesse momento? O que que ainda faz do Natal, Natal? O que que a gente ainda tem de signos de comunicação que... Não mudou, sabe? Tipo, a gente mudou um monte de coisa, não tem mais A Coca-Cola falando Ai, faça comida para todos os seus vizinhos E, sei lá, esfregue sua cara em todos Não, eles. e o Papai Noel,
1: mais. né, no, no comércio outro, Eu vi alguma imagem Papai
0: Noel no, no iPad É, Pô, alguém botou, vergonha.
1: era um iPad gigante E o Papai Noel tava era. lá e a criança tinha que a falar a, <risos> então... a gente viu a mesma
0: matéria A gente viu a mesma matéria, <risos> porque
1: eu fiquei chocada Exato, né? Melhor então, não fazer, o... né?
0: O que que é, não traumatiza, não. mas o, o que que ainda faz do Natal o Natal? O que que a gente ainda, não o que que a comunicação e as, a comunicação, eu acho que não só das marcas, né, mas de, para vender, mas também de institucional, o que que ainda caracteriza o Natal mesmo nesse momento que as, que as empresas usaram para falar, tipo, ainda é Natal. É diferente, ninguém nunca passou por isso. Mas ainda é Natal.
4: Olha, tirando os conteúdos que remetem a... A, 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 a Pants, como vocês disseram, né? A pandemia. <risos> é, tirando os conteúdos específicos, os textos específicos, tem um outro ponto que é... A gente acabou de comentar aqui. A gente tá cansado também da, da quarentena e da, da, de não estar tá livre das ameaças tal esse tema ele está deixando muito cansado então curiosamente os signos têm sido os mesmos é a família continua sendo super importante é o relacionamento entre as pessoas tem um apelo infantil super forte é, tem a ver com fazer contas e prestar prestação de contas olhando para trás tudo isso está presente ainda nas campanhas e não isso não vai mudar o que é bom né apesar de tudo ainda somos pessoas com um calendário é. que tem a ver com a nossa hum. cultura que tem a ver com o nosso dia a dia mas estamos passando um momento péssimo assim é um
0: fio de normalidade mostrar Exatamente. a família e as crianças Exato.
4: e o isso sei o... lá mas com um fio de mas com outro fio que é o fio de adaptação então é isso isso não realmente não mudou ainda né, natal a diferença é e isso eu acho que pouca gente esperava pelo menos há um mês atrás, dois meses, pouca gente esperava que a gente tivesse que repensar a forma de comemorar o Natal. Eu já estava reavaliando, tá com a minha família toda, porque eu esperava, realmente, olhando para trás, poxa, tá diminuindo, tá tudo muito mais tranquilo, fazendo ali um pouquinho de quarentena, vai dar tudo certo e não né mas não deixa de ser o é, colocar uma roupa legal o olhar porque eu vou cozinhar se com arrumar para ficar carinho. na sala
2: se arrumar para ficar é. na sala
4: isso vou me é exatamente eu vou me vou me expressar a partir da culinária vou fazer ali minha arte enfim tudo isso vai fazer parte do, do repertório isso não mudou é só a gente conversar com a família né Tipo, Onde você, é onde você vai comer aquela coisa que você sempre come, come no Natal uhum. isso realmente mudou agora em, em termos de, de consumo olhando para o brasileiro enquanto consumidor é, algumas coisas mudaram bastante também no calendário dele que, agora, que antes a gente, a gente começava a viver o Natal ali no mês de novembro e fazer as listas tal. de repente criaram, aos 10 anos criou-se uma data incrível, gigantesca que é a Black Friday, que mudou a ideia do varejo né? mudou a ideia do consumo mesmo. E criou dois momentos agora muito diferentes. Então você tem a Black Friday, que é a, a corrida para o consumo daquilo que é mais autoindulgente, é mais pessoal, Sim. é o que eu preciso aproveitar enquanto indivíduo. E ficou ali para o Natal a questão do olhar para a família, do presente. Dessas compras mais de caráter coletivo... É, do sabe que, que é engraçado é, que, a que
1: a Ju é. falou pra mim assim esse ano, vamos aproveitar a Black Friday e comprar presente pra todo mundo do Natal, já paga mais barato, deixa... Eu falei, não, não dá pra misturar as coisas, né? Natal eu vou comprar presente pra minha mãe, pras crianças, a Black Friday eu quero pesquisar alguma coisa pra mim, sabe? E eu não quis misturar é. as datas, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Além, obviamente, você ter que gastar né, o seu cartão de crédito, vai chorar depois para você pagar, mas enfim, é, tem essa, essa situação emocionante, essa atmosfera diferente de compras aí, né?
0: Mas é engraçado, porque eu aproveitei a Black Friday para comprar a Barbie da minha sobrinha. É mesmo?
3: É. Ah, é, não, eu, eu tenho sempre gente, que meus pais são muito chegados a aproveitar a Black Friday para comprar presentes de Natal, já desde a época que... Tinha conexão Moamba nos Estados Unidos. E <risos> ia comentar que esse ano me pareceu assim... Eu, eu sei que a Black Friday já está acontecendo há um tempo e de fato está. Mas esse ano eu atentei para essa coisa nova. Talvez porque né, o e-commerce tenha é, é, realmente é, visto né, que a China é, é um competidor de qualquer maneira. Mas esse ano eu vi a galera com campanha grande para o tal do dia do amigo chinês, né? dia da amizade chinês, uma coisa assim.
2: Verdade, eu fiz uma compra do solteiro, nessa dessa
1: data aí. 11 do
3: 11. Dia do solteiro, dia do, dia solteiro, solteiro, do solteiro, obrigado. Do obrigado dia do solteiro chinês. Não que o solteiro 11, não possa ser
1: amigo também, né? Exato. Pode. Gente, tenho até amigos que são. <risos>
2: Pode, inclusive é o que resta é ser amigo para o solteiro. <risos> Falando aí da, da experiência bastante extensa, aí.
3: Mas, enfim, mas, mas rolando esse, né? Rolou este, Acho que foi... Até, sei lá, pode ser que eu tenha perdido em outros momentos e nessa nesta ocasião da pandemia é o um momento que eu tenho assistido mais TV, assim, do que eu me lembre na vida, Eu né? também. Então foi o um momento que eu atentei para uma campanha grande de, de varejo para o Dia do Solteiro.
4: Sim, e essa, essas outras datas, né? Esse, esse outro calendário, ele foi bastante... Ele tem sido cada vez mais... É, aquecido mesmo pelos, pelos varejistas para tentarem a, as exclusividades. Né? Então aquela marca que se associa mais ao dia do solteiro coloca um pouco mais de energia nessa data. Aquela marca que está mais associada à Black Friday coloca mais energia nessa data. É a mesma coisa com o Natal. Mas só um dado interessante para vocês é antes da Black Friday você tinha 60% dos consumidores dizendo que tinham a intenção de antecipar compras. As compras de Natal, assim, ó, hum. vou aproveitar. No pós-Black Friday, no dia seguinte, dia 1 de dezembro, a gente fez outra pesquisa e aí aproveitou? Metade disse que aproveitou para fazer alguma compra de Natal. E aí aproveitou muito para comprar, não, não presentes também, mas coisas do tipo bebidas alcoólicas, roupas, outras coisas que, que, que giram aí nessa atmosfera do Natal. E sobre o produto pessoal versus presentes, as intenções de compra de, de Black Friday sempre são celular. Eletrônicos. Exato. A, entra fone de ouvido e tá, tal, tá sempre no topo da lista. Quando você vai pro Natal, é roupa, fone de
1: ouvido?
4: Brinquedo. É. Exato. Fone de ouvido. Aqui, ó, Fone,
3: fone, de, ouvido. fone
1: de, ouvido. de ouvido é dos itens mais
3: quentes. Gadgets. Coisa maravilhosa.
0: Sério? Exatamente. Gadgets. gadgets. É. Fone
3: de ouvido. Black Friday é gadgets. gadgets.
1: O B9 inclusive fez uma lista dos melhores ofertas de fez. headphones.
0: E... Fez, é verdade. Tá? Eu tava lá, eu, eu publiquei. Tá? Mas o. <risos> É, eu tenho uma outra coisa que eu quero saber sobre Natal ainda Porque eu vou aproveitar que a pessoa especializada em consumo e comportamento está aqui Eu quero a pergunta de um milhão de reais Que vale cinco dólares Eu quero saber se você... Eu tenho uma resposta na minha cabeça, mas eu não sei se ela é a resposta real, tá? Então, enfim Se você gosta tanto sim de comida de Natal Por que você não faz comida de Natal o ano inteiro? Se panetone <risos> vende tão bem e é tão gostoso, as pessoas gostam muito. É,
3: exatamente, mas foi o que eu falei: o Cabalduco. Você não vende o panetone fazer? o ano inteiro? O Abalduco tá fazendo isso. Exato, eles estão colocando, é. colocando panetone nas lojas. Tem Isso. panetone o ano inteiro agora. Nas lojas panetone deles. salgado. Não tem
0: panetone o ano inteiro. Vocês estão tudo doidos. Não tem panetone. A nenhum. panetone salgado eu vi esse ano. É, exato, eu vi o panetone estão... salgado e confesso que eu fiquei interessada. Mas, é, por favor. As
1: casas balduco é para fazer com que a marca esteja presente o ano inteiro vendendo panetone. Eles estão cada vez esticando mais. Eu confesso
0: Mas... que um
2: dos primeiros casos para mim de storytelling fake de marca... É aquela propaganda da Balduco com o Seu não, Balduco. Não, não,
1: não é fake, não. Eu acredito. Não vem aqui acabar com os nossos pra mim, foi dolorido no sonhos. meu
2: coração. Porque eu era criança e achava aquela história linda do Seu Balduco. Para,
3: Ana Freitas. Não, não
2: da não, Itália, não queremos assim, saber de real. De
3: <risos> Merigo, Vamos. Merigo, Merigo ainda acredita em Papai Noel e Seu Balduco, Ex gente. <risos> exato, Ex isso. exato. Eu preciso Por
2: que todo
3: favor, mundo aqui nesse
2: Ana. podcast... Aí Ano de
1: pandes, sabe? Ano de pandes. Você quer o acabar com isso também. O
2: menininho vinha na cozinha do Seu Balduco, roubava. Com a mãozinha. E marcou muito e não era no
1: intervalo do Terra Nostra ainda? Era. Que a gente via esse comercial? Uhum. Era tudo conectado, gente.
3: Meri, tudo conectado. Acredita, merigo acredita tanto no vovô do Balduco, como no vovô de letra e come o panetone Não, o sorvete enteado. O vovô de Leto, o já é enfeado, demais, o vovô Balduco... Acredita em
4: todos. Mas vai,
0: Henrique, a pergunta é essa e também aproveita e conta pra gente como é que tá o Terra Nostra no Google Play se já tá... lá. Aquelas. <risos> gente,
4: muito disso de, de ofertas sazonais de, de produtos tem a ver... Um com, com sazonalidades mesmo, é comportamento. Então, é, eu vou comprar colomba na Páscoa, eu vou comprar panetone no Natal. Porque é quase como se fosse uma é, é uma. é um dos itens da materialização daquela data, assim. Então, é É o é ovo de Páscoa.
0: Você não vai Exatamente. comprar ovo de Páscoa no. Mas é que você sabia que se você comprar barra. Cadê? <risos> <risos>
3: Pare já!
1: Exato. Mas nem começa, Bela. É, mas é... eles lançam todas essas variações, né? O Chocotone, por exemplo, já representa 40% da venda é, de panetone. Todos esses, esses diferentes... Né, que muita gente odeia, né? Diz que não é panetone de verdade, né?
3: Trufado. O panetone or original ainda é o que mais vende? Isso até me choca, porque eu achei que esses Max Trufado Chocolate do não sei <risos> o que lá eram os que já vendia mas é igual a história da linguiça aqui no Brasil, que agora só se vende linguiça com é, parmesão, é ervas, verdade. e você não acha mais linguiça normal, assim.
2: Olha aí o drama do, do churrasqueiro <risos> Isso, moderno. Do churras
3: o <risos> é drama exatamente. do churrasqueiro moderno. A cultura o drama da churrasco. classe
2: média Que é, além de não achar a linguiça simples Trivial Vai buscar o que é um panetone, panetone de, de frutas de Pistolizado frutas? e não encontra
1: só acha tem trofado. que comprar aquele cheio é, de chocolate É a comprar mm. um negócio cheio de
2: chocolate Melequento ou quiçá <risos> Num delírio louco Um panetone recheado de goiabarda <risos> Ou de Cara. doce de leite não, 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 não. Onde eu, chegamos
3: o, o, o delírio mais louco, mas eu confesso que curti a beça Esse panetone foi um panetone De bicho de pé <risos>
2: Ah, assim, ah, não. Tá aí encerra o programa. Ah não, mano. <risos> encerra o programa. Quica ele da ligação. Ele, esse
3: negócio tira. aí, ah, por exemplo,
1: a Balduco Estica lança antes, né? O panetone. <risos> e aí depois vai vendendo os panetones <risos> tipo, depois do Natal. E quando chega já março ou até fevereiro. Já tá vendendo uma colomba Pascal lá, que nada mais é do que um panetone achatado, né?
3: <risos> Não é achatado, Merigo, é o um é, panetone em é. forma de pomba. <risos> é o é um panetone em <risos> forma de
4: pomba, Merigo.
1: Você tá inventando? Que imagina? Gente, eu, eu acho. Pomba. Já tem pomba nenhuma
4: lá. Ah, fala pomba. aí, deixa o Henrique falar a coisa séria que vai, gente. Eu acho a colomba mais gostosa que o panetone. Polêmico o tema, mas eu acho. Eu prefiro. Polêmico
0: tema. É uma polêmica. Pes... polêmica. É daqui uma Mamilos que você vai. Vai ser cancelado, hein? Vai Colômba ser cancelado. Pascal. Oh, estamos
4: sendo justos com ela ou não? Hashtag é, time colomba. É, <risos> não, mas o, o ponto é, é, é para a gente ter o um ano inteiro no volume que é consumido o panetone, ele, ele, ele teria que, em si, ter potencial de substituir outras coisas. Você vai comer panetone em lugar do que do, do pão francês de manhã? Assim. Também tem isso. Os produtos, eles, se, se ele vai existir o calendário inteiro, ele precisa coexistir com outras categorias e criar o seu hábito. O hábito dele hoje é o hábito de sazonal de final de ano. Por isso, o panetone salgado,
1: né? para cobrar um peco um do pão francês aí, não é?
0: <risos> Nossa, amigo, calma.
1: Não, é verdade.
0: Não, do, o do pão falou... francês, não. Eu ele acho tinha... que ele é um. E aí, é, é, me, me diga se eu estiver errada. Mas esses produtos muito diferentões, eu sinto que eles pegam a gente pelo. Nossa! Deixa eu experimentar isso. Sabe? Deixa eu experimentar esse
2: panetone com É, goiabada. mas eles
1: querem, por exemplo, o salgado aí, que eu ainda não experimentei, mas ele precisa pegar eh, um, um, um hábito, né? Da gente. A, a própria Nutella, não é? A campanha que eles fazem é pra Nutella. você tentar botar Nutella todo dia, por exemplo, no café da manhã. É verdade. Pra virar uma coisa comum como se fosse pão com manteiga. É. Né? Frutas,
0: leite e pão com Nutella. Eu era Exato. social media na empresa que fazia social media da Ferreiro e aí o lance deles era tipo cara Nutella é para você passar na cara velho é. que pão com Nutella você tá doido que pão com Nutella Nutella é um negócio que ele é ele é feito para você passar em tudo mesmo pão e ele tinham até tomar a banho de né
1: dependendo da
0: firme que é tipo é para ser saudável sim vai ser nossa. frutas, é. leite e pão com Nutella
4: é avelã né gente avelã é
0: saudável, nozes, Nossa. óleo de palma
4: é. são, as, são as decisões <risos> de negócio né gente e também tem aquela coisa né se o, se o produto ele carrega em si também o atributo de uma data especial, ele é um produto que você pode vender com maior, maior margem né então ele também, hum? ele ah, também entra sim. Né? também é. entram as, é. as decisões de negócio né então as, todas as empresas elas, elas são feitas daqueles produtos que tem Maior margem, aqueles que são mais de guerra Que garantem o fluxo de caixa Então tudo isso tem a ver com as decisões de negócio Às vezes é a para, panetone para Salgado É uma tentativa de você é, Trazer uma inovação que vai Preencher um problema de negócio que você tem Ou uma oportunidade que você tenha Pra vender, Não, e essas...
1: pelo, pra vender pelo
3: triplo do brioche,
4: Não, é, entendeu?
1: Essas edições especiais aí de panetone lá, que você bota um laço vermelho, edição família, você acaba gastando mais dinheiro porque parece um negócio comemorativo, especial, que eu vou levar e dar de presente,
4: né? Exato, valor Não, agregado. Já é
0: Natal,
1: o valor né?
4: percebido é outro, né? O consumidor Sim. percebe como um valor adicional ali e, hum, e opta por ele. Então, isso é, é tudo decisão de negócio. Se tivesse panetone o ano inteiro, gente, muito provavelmente... Eu, eu, eu comeria o ano inteiro porque eu sou viciado. Mas muito pro... Mas Caraca, apesar, apesar esse, de Apesar de preferir. Apesar de preferir a Colomba. Mas talvez eu comece com menor intensidade. Talvez eu dedicasse até menos do que eu me dedico ao Panetone quando eu me foco no. Você não ia comprar uma edição super Exato. não sei o que, né? É.
1: Aí, ia ser uma coisa mais do dia a dia, e tem que custar mais <risos> barato, né? Provavelmente. Poder.
4: Exato. E entra, e entra naquela coisa. A comida, a comida de Natal ela é especial porque ela é no Natal, senão assim, ela vai, 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 vai ficar todo dia e vai, vai perder o ar de você vai substituir por outra coisa você não vai se você comer comida de Natal o ano inteiro no final do ano você vai fazer outra coisa diferente você não vai querer é, a gente é viciado
0: em ritual para datas que a gente considera especiais e o mercado sabe disso é isso sim a gente faz o
4: mercado né o mercado é feito de pessoas
0: são rituais né parte de uma ritualística
2: tipo faz sentido que em é uma determinada época do ano Que tenha valores novos A gente mude hábitos e esses hábitos incluem o que a gente come Precisa ter marcadores mas, dessa diferença Mas eu acho
1: que não pode Acontecer, Ana Verdade, esses são os... Vão marcando os rituais, mas se você tem panetone no... Em junho perde o sentido. Não né? tem panetone. Não tem
2: panetone. Pa, teve. Você falou julho. Vamos lá. Não, foi, não. Foi, vamos fazer uma careação aqui. Procura
1: aí panet Eu comprei.
2: Primeiro você comprei, falou que era fornada. em a primeira fornada. Estava lá. Primeiro você falou que era em julho. A gente falou em julho. Você falou há três meses. Eu gostaria que as pessoas fizessem o cálculo. Dezembro, novembro.
3: <risos> aqui. Outro. 2020 Setembro. você perdeu o... Não é julho.
2: Agora falou junho. Quer dizer, gente, a gente tá diante aqui de uma pessoa que tá, tá se embananando.
3: Mas ele tá se embananando, na verdade, ele entrou no mercado em março e comprou panetone na liquidação pós-carnaval.
1: Não era, eu fui... Eu, que eu, é o melhor pesquisei.
3: panetone do ano, por sinal. Porque ele tá barato. Eu fui ver isso.
1: Estão vendendo panetone do ano passado como se fosse lançamento agora. E não era, era a primeira fornada de 2020. Que eles lançam lá, compra a primeira fornada. E, cara, era, era meio do ano. Foi era do ano. Do
0: quando era. foi meio semana do era. passada então. eu vou eu
1: vou eu essa essa nota tá na nossa pauta aqui eu vou pesquisar
4: e muito vocês bom. vão <risos> olha, lá. olha lá mas interessantíssimo é tá ah, interessantíssimo você você participou de uma ação é, específica e promocional de uma marca
0: foi isso é às possível. vezes é, é isso agora. entendeu é isso.
1: e eu tava me sentindo o quê ali né Pandemonha, pandes né ah, você comprar um panetone para participa... Mas se... é isso, merigo.
3: Parabéns. Você participou do teste AB, entendeu? Para ver se <risos> tipo, em poucos mercados é. eles botaram panetone e outros não. Mas olha,
1: uma coisa que muda, acho que bastante é, é muitas marcas faziam Ah, vamos correr às lojas. né a gente, inclusive, tinha campanha aqui que ia rolar no Braincast que era um convite para ir até as lojas. Que quando chegou a Pandes a gente teve que suspender, né? Eu ah, acho que não é de bom tom pedir para as pessoas correrem até as lojas, né? Vocês estão fazendo como aí nesse período de, de Natal para comprar os presentes? Vocês estão fazendo tudo online? Vai ser tudo eu tô, pela internet? Eu, eu achei eu que... um
0: elogio da sua parte se achar que eu consigo comprar presente esse ano. Eu achei legal isso de você. Como não? Que mostra que você tem uma fé na minha economia que, no caso, não existe.
1: Eu, eu tenho, eu tenho. Mas
0: é que assim, esse ano eu foquei na minha sobrinha porque eu sou a tia legal, se eu não dou o presente que ela quer, eu não mantenho o meu posto de tia legal eu tenho a minha irmã ali competindo comigo, é difícil uhum. mas com exceção dessa Barbie Barbie 200 reais né? <risos> que é, é isso que custa uma Barbie né? eu fiquei chocada é... o nome da Barbie deveria ser Barbie 200 reais ela é, ela é a Barbie 200 reais vem ela e um lobinho guará pequenininho mas o <risos> muito obrigada por levantar isso para mim, eu cortei mas essa coisa de priorizar, eu sinto que quando eu via que o Natal estava chegando, é, eu, tinha, eu, eu lembro de ver muito minha família preocupada com o Natal. Tipo, a minha mãe gosta muito de fazer festa e essas coisas, inclusive esse ano está sendo um ano que eu estou falando, minha senhora, veja bem, tá na pandemia, não é para ficar... Enfim, mas ela, ela sempre se preocupava muito. E dezembro é o mês do meu aniversário também, então é um mês que eu... Dia 22, tá? Marcas, se alguém quiser mandar presente pra mim, obrigada. E eu sentia com a, a coisa do... Dezembro vem o Natal, os presentes mais bonitos, as lembranças mais humanas. É tipo, cara, eu preciso comprar os presentes do Natal, porque Que eles música são é
1: essa? Ninguém, ninguém canta essa música. canas é só a da em Simone.
0: Lares, a então é Natal e o que
1: você fez. Essa é a música que representa o Natal. Onde na Globo, minha gente. Hoje é, Exato. Novo, hoje é o novo dia.
3: Hoje é, hoje é o novo, novo tempo. Dia.
2: Vocês também ouviram o que você fez como uma coisa meio provocativa, um desafio? É, o que você fez.
1: Tudo aquilo que você prometeu lá é. em janeiro, o que você, você fez? fez?
2: Não fez nada. Ema eu eu emagreceu
0: 5 quilos? <risos> emagreceu. Um e aí, você tá 5 correndo os 10 quilômetros? Não Acho lembro de não ter tá. visto você na academia esse ano. Você chegou a fazer a
4: matrícula? É, o pós-buyer. Uhum. É pós é aquilo é a accountability, é a parte de accountability do, 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 do final é, de isso,
1: é, é a sim. música da Simone. Exato. <risos> Mas
0: então, eu senti essa urgência de comprar as coisas e esse ano eu já tava... Desde, assim, desde a hora que eu percebi que eu não ia passar o meu aniversário com os meus amigos num bar, que eu falei, ah, não, não, peraí, isso aqui vai rolar um tempo ainda... Eu fiz um... Eu reprogramei o meu mindset de Natal, eu diria. <risos> pra uma coisa tipo, cara, vai ser mais diminuto e tal. E aí as propagandas, elas... eu não sei se eu me blindei pra isso, mas as propagandas não me deixaram na fissura do tem que dar alguma coisa de Natal. Sim, tá? é verdade. Então, o que eu vou comprar presente, que eu já comprei, é... são presentes pra pessoas muito específicas que, assim, ou é porque eu quero muito dar o presente, porque eu pensei numa coisa boa. Ou é porque é uma pessoa que eu acho que eu preciso dar esse agrado, que, por exemplo, minha sobrinha tem oito anos, eu acho que é uma, uma memória legal dela ter, que quando eu era criança Ela eu gostava era... de ganhar as coisas que eu pedia.
1: É, mas eu acho que você vai acabar gastando mais, não vai? Eu vejo um pouco isso, assim, de... Ah, pura, é um ano que no o Natal não é como todo outro, não vou poder fazer todas as coisas que eu queria fazer, mas então vou acabar torrando mais dinheiro num, num negócio aqui que se, eu, que eu se queria, é possível, sabe?
3: Se é possível, né? Eu, até, eu acho isso. um pouco...
1: Não, você vai comprar um menos, isso. né? Você vai, é. dar, você vai presentear menos pessoas, mas você vai acabar gastando...
3: Se for possível, gastar mais, né? Porque acho que esse é o grande problema, né? As pessoas, não, de repente, não estão podendo. Né? Claro que se está sendo possível essa autoindulgência, por que não, né? Bom,
1: para gente finalizar aqui, antes de ir pro Boa, queria fazer uma pergunta sobre o climão pro ano que vem, né? Se, porque... Vocês falaram, ah, não pode ficar falando, ah, vai dar tudo certo, vai dar tudo... <risos> tá, tá, tá tudo bem.
0: Ah, cheguei num ponto que não pode falar mais nada pra mim, que eu fico bravo Isso,
1: exato. Mas 2021 tá aí, vacina chegando, né? Parece que tá chegando. Se Deus quiser. Isso, vacina Aqui. tá vindo Nossa. aí. no bracinho.
0: Gerúndio. O bracinho bota. da boneca tá pronto.
1: Bota, né, bota. Pode botar.
0: Bota, é... bota.
1: Vocês acham que a gente não, não poderia já... Eu sei que as campanhas de Natal já estão todas prontas, as marcas não têm tempo de mudar nada, mas... Agora pro ano novo, talvez possa vir alguma coisa. Globo, por exemplo, Henrique, dá ideia lá fazer campanha <risos> com em vez de vir as câmeras no plantão da Globo, pode vir as seringas assim, ó, dando a volta no mundinho. <risos> pã, 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 Nossa, isso ser show pã, esse pão, pão, com a, com mangas. as seringuinhas, com as seringas. Tá Henrique, vindo. Você tem
2: oportun... Você tem uma oportunidade de fazer isso acontecer e só você tem essa oportunidade que eu não jogaria lá fora. <risos> Exato. Seria histórico.
4: Exato. Vamos levar, vamos, vamos levar. Vamos levar.
2: Henrique, eu vou encaminhar o um e-mail para você amanhã, Tá? Com todos os os livros de história vão contar a história desse plantão especial.
1: Eu
4: vou criar um MVP. <risos> já <risos> <risos> já tem, já, já. Vamos
2: treinar. levar, vamos levar. Então,
1: seis... vocês não acham que já tá na hora? O mundo, né? Todas essas notícias da vacina chegando, várias vacinas e tal, já não permite que a gente possa olhar para o futuro, né, para 2021, com otimismo? Ou ainda tá
4: cedo?
0: Henrique, por favor. <risos>
4: Olha, eu,
0: Pergunta para eu, é, sinceramente.
4: Do ponto de vista de, de um olhar para o brasileiro, para o consumidor, é, desde março eu venho tentando responder isso para os né, pro, pro, parceiros de negócio, para os meus pares. É, eu, eu tenho tentado olhar para o mercado para esperar, conseguir entender melhor o que esperar do futuro. É, então, minha primeira análise lá em março foi, olha, aparentemente, a partir de junho, a gente deve começar a ter uma retomada do consumo, né? Porque a pandemia ela vai ter saído do auge. A quarentena vai resolver o problema da proliferação do vírus. E aí a gente vai voltar para o consumo e tal. E totalmente míope, porque, porque era o que o cenário esperava. Era o que todas as consultorias globais diziam. De quanto tempo depois do lockdown é a previsão para, para as coisas voltarem a acontecer. É, com, tudo que, com todos os rearranjos econômicos, políticos as ofertas do, 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 do governo é, de, de assistência para os brasileiros, a expectativa com relação ao mercado, ao, ao varejo, ao, ao olhar das pessoas para o consumo, mudou completamente. Então, aí, de repente, em agosto, você tem um recorde histórico de consumo das famílias. É, em setembro, cresceu pra caramba com relação a agosto. O outubro Eu, eu olhei para os números e disse assim, outubro vai ficar mais morno. Não, saiu dado do IBGE essa semana mostrando que outubro também continuou uma, uma tendência de crescimento do consumo das famílias com todo esse dinheiro que veio né, das, das assistências e as pessoas também é, até cansadas né de de estar por tanto tempo as compras voltaram a flexibilizar um pouco um pouco mais a quarentena tal então elas voltaram para a vida normal só que o ideal seria que já tivesse agora em dezembro né as pessoas vacinadas para você começar um, em 2021 já numa vida mais normal, mais parecida com 2019. E, e não, né? quando a gente olha para os calendários, para as possibilidades de vacinação, então é possível que a gente ainda tenha um primeiro trimestre complexo do ponto de vista de pandemia. Isso vai trazer um outro cenário que é, é, uma, é um cenário onde a estrutura do país, economicamente falando, ainda não está recuperada. Então, muito provavelmente, as pessoas vão, vão precisar voltar a, a economizar voltar a olhar porque o, o, o auxílio emergencial ele vai ele tem outro passado em dezembro uhum. exatamente então tudo isso deve trazer para a gente um cenário muito diferente no início do ano do que a gente está vivendo agora e essa melhora na retomada do consumo ela deve ter uma uma pequena barrigada ou não ficar tão aquecida quanto está quando quanto tá agora então o, 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 o que eu espero é que a gente tenha logo as boas notícias da da, da, da vacina e que as empresas possam fazer previsões também de produção, de está falta de insumo, né? Tem, tem indústria que não está conseguindo produzir porque está faltando insumo, porque por conta do tempo, das linhas de produção paradas é, lá atrás, ou das pessoas também em quarentena que não podiam trabalhar e disponibilizar os insumos. Então tudo isso é, deve trazer para a gente ainda um início de ano um pouquinho turbulento e as previsões que a gente imaginava de um janeiro já mais tranquilo não, ainda vai ser um período de adaptação. Essa, esse, essa grande transição que a gente está vivendo desde março e que é, a gente esperava já estar já tá encerrando a transição para começar um planejamento a partir de números mais sólidos, ainda não dá para saber. Então, até, até março, pelo menos, a gente deve ter uma, uma transição acontecendo. Então, essa, essa é a minha expectativa é, é, hoje, olhando para frente. Perfeito.
0: Muito bem. Ou seja, não dá para saber o que vem. Como é que é? Você que sabe. Vamos que ver. Vamos, Vamos ver. ver. Não dá por aí pra não, vem vem. Ainda. Mas, é. Gente, é, não dá Mas, gente, assim, saber.
1: eu começo a ver a luz no fim do túnel. Em termos de...
0: Hum, com esse presidente? Não, tá né? Você,
1: calma, tirando toda essa, essa parte, tirando tudo que tá ruim. Tirando
0: o que tá ruim. <risos> isso. Não, mas a gente
1: começa a ver, por exemplo, a gente não tinha nenhuma previsão ainda, né? Quando era uh, junho, é. julho, agosto, ah, não dá pra saber, gente, vamos ter que esperar. Agora a gente começa a ver... Cara, eu vi lá, eu vi centenas de vezes a, a velhinha, a primeira velhinha ser vacinada, Sendo vacinada lá no Reino é. Unido e tô sonhando com aquela cena lá, então... Tá olhando para isso, isso, né?
4: Isso, mas a, até, e a, só que até a gente chegar lá, é, é, é bom que a gente to tome bastante cuidado, porque é isso, né? Os indicadores começaram a melhorar, a gente ficou, enquanto nação na um pouco mais flexível, e os números da pandemia pioraram novamente. É então, isso. é, então, esse olhar tem que ser muito cuidadoso.
3: Essa parte é muito importante, né? A gente tá vivendo este momento de pioras sensíveis nos números, ainda não chegamos aos patamares dos piores meses, né? Mas é, tá acontecendo. Acho que também. É, acho que isso traz responsabilidade nisso tudo que a gente discutiu no programa de hoje, né? O quanto as marcas também não podem abertamente abraçar, ou. Ó, tá chegando um mundo novo aí, porque. Cara, é, a gente é vai verdade. ter mais três meses de. Tem uns três meses de tombo pela frente. E, e isso é uma verdade. Acho que é a primeira coisa. E a segunda, por, assim, se aprovarem a vacina amanhã, aqui no Brasil, né? Do jeito que a coisa está, do jeito que a questão da produção é. Né, vamos dizer assim, o grosso da população estará vacinada no segundo semestre Boa. né, então, temos meses duros ainda pela frente é, temos você que... falta dessa
1: responsabilidade, não é. pode entrar logo nesse bonde, né, do ah, olha só, vai dar tudo certo, tá tudo bem, porque é isso mas isso. você começa a fazer isso, as pessoas começam a sair mais, né é, Sim. Gente, eu, acho que,
2: é, eu acho que vai demorar um tempo ainda, um bom tempo uhum. a gente tem alguns meses pela frente e como Assim, as notícias sobre, de fato, qual é o status da imunização, o período de imunização... Por enquanto, a gente não tem nenhum indicador que, que a vacina imunize por mais de 5 ou 6 meses. É, a nossa vida, potencialmente, vai mudar significantemente daqui para frente. As coisas não vão voltar a ser como eram. Nada indica que elas vão voltar a ser como eram. é talvez a gente consiga se aproximar um pouco de como as coisas como eram com a vacina né, estando aplicada na maioria da população, mas até ter uma imunização mais de longo prazo, a cura do covid, de fato, né, cura permanente, as coisas mudaram. E aí acho que a gente vai ter outros natais diferentes, talvez não diferente como esse, mas um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado. Sim. É.
4: é, e a gente vai ter, que, a gente enquanto gestor de negócio, comunicador, é, professor, a gente a gente vai precisar também ser super criativo. E, e ter um olhar de inovação em tudo que a gente faz né? Então acho que muito do... Eu, eu comentei né, sobre os resultados de consumo que bateram recorde A forma como que as marcas se comunicaram é incrível a gente, a gente é muito criativo e sabe muito bem navegar em ambientes complexos assim. Então a gente esse ano provou que o brasileiro é, é, é ultra criativo nesse sentido né? Consegue se reinventar de inúmeras formas E a gente vai ter que continuar fazendo isso por, por um tempo maior do que a gente imaginava. É, espero que a gente tenha essas notícias muito rápido como o Néssio comentou. Mas, mas, mas é isso. A gente vai ter que continuar com esse. Não, não vai dar para largar a pegada de. Meu, é luta. A gente vai continuar brigando, vamos continuar lutando um dia, um, um dia de cada vez aí, porque tá, tá. É, in, ainda tem um pouco de incerteza pela frente.
1: Muito bem. Vamos para o então, gente.
3: Vamos. É
1: bom,
3: é Qual é a boa?
1: Quem quer começar? Eu. Vai lá.
0: Eu quero falar de duas coisas. A primeira delas é... Eu conheci esse ano uma garota muito foda chamada Amanda Dias. Ela é dona do perfil Grana Preta oficial.
1: É parente do, do Cris, Amanda
0: Dias é verdade, né? A Amanda Dias é a prima perdida de Cris Dias. E aí o lance dela é falar sobre educação financeira, né? E aí ela fala sobre educação financeira sempre usando vários recortes sociais, raciais. Ela é muito didática. Ela é, é assim, ela é didática de um jeito que te deixa meio triste, sabe, que a pessoa quando ela te explica como se você tivesse seis anos uma coisa, você fala, ah, ah, eu sou meio burra às vezes, sabe, é, é isso, é, eu conheci ela porque a gente, ela participou é, do No Corre do Santander, que eu participei, que é um podcast que foi produzido pela Rede B9, é, e aí a gente participou juntas, eu conheci, me apaixonei por ela, e tava na hora, né, de eu contar dela pra todo mundo. Então, vai no Instagram. E aí você segue Grana Preta Oficial. A foto é ela, tipo, com um leque de dinheiro, assim. E ela também tá no TikTok. Eu tô achando ela muito boa no TikTok. É, é, acho que é Grana Preta OFC. É o Grana Preta Oficial. Enfim, busca ela lá, que ela é muito maravilhosa. A segunda coisa é um Qual é a Boa Vintage. É um Qual é a, qual é a Boa, Qual é a Lembrança, Qual é a Memória. Que é o álbum Jagged Little Pill. Da Dona Alanis reset Nossa! Viagem no,
1: direto do túnel do tempo, hein? Foi fundo, hein?
0: O que que aconteceu? Falei muito da minha sobrinha nesse programa, porque eu gosto muito de passar tempo com ela e não está dando. E aí, coisas que a gente faz para ficar mais próximas, uma delas é eu monto playlists para Clarice. E aí eu fiz a última playlist da Tia Bia, tinha a Hand in my Pocket... E aí eu falei assim, porque eu gosto muito dessa música, eu queria que ela conhecesse. E aí eu fiquei viajando nesse álbum um tempão, assim. E eu lembrei de como era... Que álbum bom, da peste, é bom, sabe? Esse ele disco é bom, é muito bom é esse disco. Ele é bom, ele é bom, tipo, é bom. eu não pulo nenhuma música, cara. Eu gosto é de cantar no karaokê, várias desse disco, é muito bom. Não, e tem a clássica, a ironica clássica, You are Know, Hand in my também virou single. Mas o, o álbum inteiro é muito bom. E eu ouvia ele no auge dos meus 15, 16 anos, muito cabeluda e revoltada, entendeu? Hoje, menos cabeluda, mas mais revoltada. Mas eu acho que se você nunca ouviu esse álbum por algum motivo, faça esse favor, é, pode ouvir trabalhando. Se você for nerd de música, para tudo pra ouvir. E se você não lembrava desse álbum, de nada. Eu te relembrei dele, Alanis é muito maravilhosa. Ouçam Alanis Morissette gostoso demais.
3: Olha que bonito. Eu, eu, quero, eu queria aproveitar essa onda vintage para falar de clássico também. Porque clássico é uma coisa né, que... que ele, ele, a, o que, que é o clássico? É aquilo que é, é, é tão bom e se repete tanto que é, é, te obriga, se você ainda não assistiu, né, ou se você ainda não teve contato com determinado clássico, você ir lá atrás. Então... É aquele filme que tem, é, é muito referenciado como Poderoso Chefão, né? Uhum. É, 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 é muito assistido como Star Wars, é muito é, é, aclamado, né? Ou também é aquele filme meio secreto, né? Como, por exemplo, usando assim realmente um exemplo... Aquele filme perdido da Xuxa pelada, Amor Estranho Amor, que é uma coisa que quem viu lá no cinema Marginal viu e depois nunca mais, né? <risos> ou, por exemplo, ou, por exemplo, o pré-internet da coisa do Batman Feira da Fruta, um clássico também, né? Que se, só foi possível passando VHS em VHS para frente, né? Até o surgimento... Da internet, principalmente do servidor da Unicamp, que proveu este clássico <risos> da internet para, para tanta gente. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, neste momento, que um desses clássicos, uma dessas coisas que aconteceram no determinado momento da humanidade, que deixaram a sua marca, que escreveram páginas bonitas, inclusive da internet brasileira, veja só vocês. Né? Onde a gente vai parar? Este, é este todo... clássico... Este clássico está de volta. Eu gostaria de indicar, neste, qual é a boa, né? Gostaria de enaltecer a iniciativa, eu gostaria de, de abraçar essa iniciativa, dizer Entendi. que estou com, com vocês, Globoplay, porque Cubanacan está de volta.
2: É verdade. Puta
0: que pariu!
3: O pescador, Cuba, parrudo, Lacan, o, pesca... amor, o pescador parrudo, o oh. misterioso país
0: del amor, O pescador parrudo, o
3: pescador parrudo, eu acho que assim não passou e vale a pena ver de novo. entendeu? o próprio canal Viva passou muito pouco. Mariana
0: Chimenez está... em uma de suas piores atuações, o que só agora faz dela está melhor. de volta. É verdade.
3: Está de volta.
0: E nem Mato Grosso na, na abertura, que é isso aí,
3: é um golaço. A novela é toda um golaço. Pescador Parrudo tornou-se um personagem maior. Você, jovem e calto, que agora ouve podcast todo moderno aí, fala às vezes, pode, ter, assim, tropeçado no meme do Pescador Parrudo, tem a oportunidade de ir até um ano próximo ao ano de seu nascimento? Né? É. E assistir o, o meme original, O Pescador Parrudo, começando a sua trajetória de descobrimento, que ele perdeu a memória, né? Então, essa é a história da novela. Ah,
0: o o é. plot é esse, ele é um homem que caiu do céu, ele pelado. É,
3: era, era uma mistura de elementos ali. <risos> Inclusive, um aquela pouco...
0: série
2: é, é, Largados e Pelados é uma isso. inspiração <risos> direta em Cuba.
3: Ele foi, ele foi o ele foi. Ele foi largado e pelado. Ele, ele, ele tava sem memória igual o Jason Bourne. Ele era todo também lutador, espião. Ele é. E, ele é um sedutor, a moda antiga, um, um amante, um Latin Lover. É né? verdade. Nessa grande grande
4: momento. É, o
2: Kubanacan andou para que muitas obras da cultura pop do nosso tempo pudessem correr, né? Exatamente. Essa é a grande verdade.
4: Nessa, na época da novela eu estudava à noite e não acompanhei eu acho que eu vou assistir gente gente olha aí, não, você... gostei aí. da boa
3: não, por favor, é... e tem um elenco tão bom, a novela de fato tem é um elenco muito Claudio bom assim, Heinrich, assim.
2: né? por onde anda, gente? Um beijo era meu colírio da capricho, da malhação da minha época, era? Um beijo pra. Onde é que tá a, um que a Leila Lopes, né? Onde está
0: a Leila Lopes? Um
2: beijo, né? Ah, Lopes. Esses, esses atores de malhação que a gente não sabe por onde anda, a gente vai procura quando acha, descobre que virou bolsominion, virou ministro Nossa, amanhã. Mas é tanto, não é melhor né? nem
0: procurar. É.
3: é Eu é, vou é ficar melhor, só
0: é. na imaginação.
3: Não, mas no caso, vamos falar então dos grandes atores que participaram dessa novela, que teriam assim, papéis secundários, mas eles eram tão bons atores que dominaram a novela. Por exemplo, a Adriana Esteves, que estava nessa novela. Sabe? E, e ela sentia que ela ter um...
0: esteves nessa novela.
3: A Adriana Esteves na novela. <risos>
0: Desculpa aí de nada. Esse
1: aí. Bom, é esse qual é a boa então, que o Esse é qual é boa. Tá bom. Cuba a gente negocia first. depois um braincast especial, novelas eu e vou... bota Tá bom? Fantástico. Eu vou
2: fazer o meu, que são dois. Qual é a boa? Que eu tava com medo, porque eu achei que os dois eram coisas que já estão velhas. Mas assim, diante das indicações aí de Luiz Yasuda e Beatriz Fioroto, eu tô bem tranquila.
1: Qual é a boa? Especial Vintage. Vai
2: lá. É, o meu não é vintage. O meu é só coisas que, tipo, as pessoas já devem ter ouvido falar, mas eu vim aqui reforçar a importância de consumir essas obras. A primeira delas é o, a série da HBO, chamada The Undoing. É uma série que tem a... Como chama mulher, gente? Nicole Kidman dela. e a Hugh Nicole Grant. Kidman. A Nicole Kidman fazendo papel que ela sempre faz na série HBO, que é sempre o mesmo papel, mas ela tá ótima nesse papel, porque ela tá <risos> praticando já há um tempo, então também tem como se aperfeiçoar. E eu não vou dar spoiler nenhum, mas eu acho que é uma série muito boa de assistir, apostar com os amigos como vai ser o final. que ela tem um jeito especial de te fazer pensar que a coisa vai pra um lado, que talvez não seja pro lado para onde vai. Ou talvez seja, você vai ter que assistir pra descobrir. Oh. Não vou falar nada. Assista
1: The é uma boa série. É, assista e depois vá ouvir o Cinemático, que a gente gravou especial sobre The Anduin. Aí. Tá lá no cinemático ponto A programa que eu vou te falar. Tem que aproveitar, né? É.
2: aproveitar. E aí eu também tenho uma recomendação de podcast, que tem sido minha trilha sonora nas minhas corridas diárias pelo bairro, que eu corro ah,
4: bairro.
1: Ah, vai falar da gente, que felicidade. Fala, Imagina,
0: fala. Imagina, Imagina, ah, o mérito é seu, que três, isso? Só louca. Não é, ah, mas imagina. vocês podiam chamar ela para
2: a rede B9. Que é? Que é o Não Inviabilize.
0: Ah, a ideia, ideia, cara!
2: Ideia, é a ideia. Eu acho muito legal que o nome dela é Andréia Freitas, porque o nome da minha mãe é Andréia. E ah. eu sou freitas, mas a minha mãe não é freitas, entendeu? Ela pode... <risos> e ela mora no ABC, com
0: minha mãe. Tem grandes, uma série de coincidências.
1: É aleatoriedade.
0: e Cara, a Deia é uma curadora de história fútil.
2: Mano, ela é ótima. Ela conta história muito bem. Ela entrevista muito bem as pessoas eu que amo. mandam histórias. E o, o Não Me Viabilize, só pra quem não faz ideia do que eu tô falando, é um podcast de episódios curtos, de 15, 20 minutos, é... em que a Deia, que é a... A anfitriã narra histórias que as pessoas contaram pra ela. Normalmente agora a pandemia é por e-mail. É, em alguns casos, histórias anteriores que, ela, que narraram pra ela pessoalmente. E aí tem algumas sessões né, no podcast. A principal delas é o picolé de limão. Que são histórias normalmente de gente sendo feito de trouxa. É... E a pessoa trouxa manda e-mail pro podcast pra falar o que que eu faço e a pessoa tá sendo feita de otária de um jeito que você, eu que sou uma pessoa que sou normalmente otária fico sentindo esperta. uma eu me acho esperta <risos> que as pessoas se fodem muito mais assim, também eu tô culpando as vítimas tem gente muito escrota no mundo e eu acho que o, a, o picolé de limão faz a gente perceber isso. Aí tem amor nas redes, né? Outra sessão do podcast são histórias de amor, que podem ser histórias de amor felizes. Algumas me fizeram chorar e
0: acreditar novamente no amor. É. E outras me fizeram chorar de raiva, porque não são só histórias felizes. Não, e segue a, a ideia na, no, Twitter no Twitter também, que ela fica o ah, dia é. inteiro falando coisa, mil coisas. Ela é maravilhosa, eu amo ideia. E aí tem também uma outra
2: sessão que é... Luz Acesa, que são histórias de terror, que também são histórias de terror muito bem contadas, que são assustadoríssimas. O que eu gosto muito do Não Inviabiliza é que as histórias são curtas, a Deia é uma excelente contadora de história. E eu assinei recentemente o podcast, porque aí eu tenho histórias exclusivas a mais, porque eu já maratonei. É, todos os episódios que estão disponíveis pra quem não é assinante, e é um trabalho que ela faz, às vezes ela solta tipo cinco seis histórias num dia, assim e ela não ganha nada pra fazer isso, então eu acho importante apoiar, mas gente, grande companhia de quarentena de dias, e assim, eu dou risada eu gargalho sozinha na rua das é. histórias é umas histórias que só por Deus, que vocês não acreditam que existe gente que faz essas coisas é um negócio é inacreditável
0: muito maravilhosa né? estes é foram rouba. os meus, qual é a boa? Muito arroba bem. não inviabilize o podcast não inviabilize tatuagem nas minhas costas fechada não inviabilize queria dizer outra coisa ela tem um gato que às vezes faz uma
2: participação especial que mia durante os episódios e o gato, o gato <risos> chama coentro nenê e eu fico <risos> toda ela vez ela tem o coentro ela tem o kiwi ela tem uma mão papaya é toda bom. hora que o gato assim o gato mia assim ela fala coentro nenê e eu morro porque eu <risos> é isso. Muito um sobrenome,
1: bem. né? E você, é. Henrique, tem qual é a boa aí?
4: Bom, vou puxar das antigas também. Esse, Durante a quarentena eu tentei assistir uma uma série alemã chamada O Perfume, porque eu li na minha adolescência um livro da década de 80 de um alemão chamado Patrick Susskind, se eu me engano, que é O Perfume, e eu achava o livro incrível. Eu li duas vezes e ele desperta vários sentidos, sensações, ele é muito detalhado. E a série me frustrou um pouquinho. Então, é um livro que eu vou ler de novo. Então, eu recomendo, porque, para quem gosta de, de, de romance muito bem escrito e que e que é, desperta demais a imaginação, te obriga a criar cenários, é muito legal. Então, esse livro é, é muito provavelmente vocês vão encontrar só em versão digital, porque ele é bem antigo. Mas é muito bom. Muito
0: Repete bem. o nome do autor, que é alemão.
4: É Patrick, apesar de ser alemão é, o, o nome é, é, até, até que é fácil É Patrick Susskind então é S-U-S-K-I-N-D Se não me engano E a segunda dica, eu gosto muito de música Ouço de tudo De Sepultura A, a Chico e enfim, Música antiga, música nova E eu gosto muito é, da Nara Jones O ano passado, é, fomos ao show dela Aqui no Brasil E eu reparei bastante no Batera Um cara chamado Brian Blade. Depois fui pesquisar um pouco mais sobre ele. E ele tem uma banda, que é Brian Blade, e and the Fellowship Band, se não me engano. É isso aí. E ele... Nossa, eu... todos os álbuns são incríveis. Então, Brian Blade, Ai, que pra quem gosta de jazz, batera leve, bem feita, música tranquila, pra cozinhar, inclusive, ou pra ficar fazendo uma leitura, super recomendo, que é minha dica também de música.
1: Muito bem, ó... Gino meu qual é a boa aqui? Eu tenho dois, rapidamente. Não, pera, antes
0: de preciso falar, eu acho que esse é o qual é a boa mais sofisticado que já apareceu nesse programa. Baterista da
1: Nora Jones, tô
0: Não, amei. Não, e, e o projeto paralelo do baterista da Nora Jones, que é feito pra você é, cozinhar, é tomar um vinho, fazer uma boa leitura, puta merda. Que... <risos> eu chego a ter vergonha dos meus... Não, mentira, não tenho não, é bom. Pode
3: continuar.
0: <risos> Pode ir pra lá. Foram bons, qual é a boa também? Vai. Eu também
1: vou dar uma dica aqui, duas dicas, tá? Primeiro, uma musical, porque eu virei um Dua aliper dessa semana. Estou gente, viciado que ver. em Dua Lipa.
0: Olha o só. O Merido perguntando. Quê? Gente, porque... tem álbum acústico da Dua Lipa? Eu amei!
1: <risos> eu já tinha tentado ser Dua aliper antes, mas não consegui, porque não consegui passar pelas camadas de remix e Não, e Dua mais. É show. E aí ela fez essa semana, essa semana, agora que você tá ouvindo já faz algum tempinho a mais. Saiu o Tiny Desk, né, da NPR com a Dua Lipa. E cara, na foi amor à primeira vista, assim. Aí comecei até a ouvir as outras as outras músicas, os álbuns de estúdio e até agora eu já gosto mais, assim. Mas eu tô esse Tiny Desk tô ouvindo no repeat, pena que o YouTube não tem o um botão de repeat, né, para deixar automaticamente repitando. Repetindo. É verdade, oh, YouTube
2: Music tem. Tem. Oh, é? Ô Henrique, você que trabalha na Globo, fala com é. você sobre o YouTube, por favor. Agora. <risos> isso.
1: Ô, oh, Henrique, você que trabalha na Globo, fala lá aqui.
2: Ô, né? oh, Henrique, quando
0: eu.
4: É, mas ó, oh, curiosamente atuava... eu conheço. Eu trabalhei também no Google até 18. Olha, aí. Então, não, quase, mas peraí, o Henrique,
0: gente, mais do que isso, não precisa eles. ir no YouTube. O, no Big Brother, teve a Dua Lipa. Então, o Henrique, é, descola aí o WhatsApp da Dua Lipa. É, 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 exato. É quero
1: mandar zap pra, pra Dua aqui. Pera aí vou, vou te Oi, encaminhar um o né? contato. Tá ali. Encaminho o contato. Então, assista ao o Tiny agora. Desk da Dua Lipa e fique ouvindo o Levitating no repeat o dia inteiro. E com a música colada na cabeça. E o meu outro, qual é a boa, também... É tão viciante quanto, mas não é música, é um jogo. Eu, finalmente, depois, foi lançado em março, né? É um dos jogos aí, Fenômenos de 2020, e eu fiquei muito curioso na época pra jogar, mas ainda não tinha um Nintendo Switch. E na Black Friday aproveitei. Você que vai aproveitar aí o Natal pra se dar um Nintendo Switch de presente, é, você pode comprar direto. Eu sei que tem muitos jogos pra você jogar, mas você pode começar direto pelo Animal Crossing, que eu tô... Estão nesse mundo agora. Agora eu virei Dua Leaper e Animal Crosser.
0: porque Você tem, tipo, 17 anos, é isso? É, é isso. É, exato. É
1: isso, a Ju me e viu a mãe, jogando. E aí Ju... ele vai
0: falar que comprou um pôster da Now
1: United. É,
3: exato, exato. Do Now United,
0: disso. E aí ele vai falar, galera, vocês viram o merch da Billie Eilish? Que demais! Car
3: Carlos Menino, cada vez mais Carlos Menino. Olha ele aí. Vai
0: pintar, ele vai pintar a raiz do cabelo de verde neon, igual a bilhete. Puta, é isso. A
3: Ju me viu jogando Eu Animal Crossing assim, e falou: O que, que é mim? isso que você tá jogando? Um jogo pro
1: Benjamin? Um jogo de criança?
0: Mas assim, cara, é um. Porra, zoado na própria casa. É uma
1: delícia, cara. <risos> é, uma, é, é relaxante, é desestressante, sabe? Porque você vai lá, você cria o seu mundinho, você cria a sua ilha, não tem nada para enfrentar, sonho, né, não tem tempo, não tem, não tem cobrança não tem nada. Você simplesmente tá lá e faz o que você quer fazer e, e relaxa. Então, Animal Crossing é tudo isso mesmo e dá para entender porque que virou esse fenômeno. É óbvio que não dá para botar só na conta da pandemia, né? É, é, um, é, é muito bem desenvolvido e pensado em cada detalhe. Não, ele pela... faz
0: tempo, Exato.
1: É né? só uma ver... é a nova versão pro Nintendo Switch. Já era um sucesso antes, mas eu acho que nunca nesse patamar que foi agora em 2020, né? Então, é, tem todo o trabalho da Nintendo aí que se propõe né, a ser a Pixar dos videogames desde sempre, é, mas acho que a pandemia ajudou muito, porque não poderia ser um jogo lançado em tempo melhor, né? Porque ele saiu justamente ali em março, logo quando as pessoas estavam começando a se trancar em casa, né? Se isolar, né? O isolamento autoimposto aí, e essa viagem, né? Essa simulação de viagem para uma ilha que o jogo promete, e com esse componente social, né, de você encontrar os amigos, fazer eventos e festinhas, oh, visitar as Carlos ilhas... Menino, usa... diga.
2: conta pra quem não conhece, o que que é o Animal Crossing? Você vai pra uma ilha e aí, é Lost? O que, que
1: é? <risos> é, você <cê risos> chega num... Você conversa oh, com... Ana, o... só
0: pra te avisar, é muito velha essa referência, o Merigo é muito novinho, ele não né, vai... Não sabe, é, Lost, não sei que
1: Lost, não sei o que é Não, você é um personagem, você é um único humano, que conversa com o Tom Nook, e ele te leva para uma ilha onde você vai chegar lá sem nada, morando numa barraca. Ele te faz um empréstimo para esse pacote de viagem até lá. E inclusive, olha só como o jogo é relaxante, ele nem cobra juros, você pode pagar quando você quiser. Ah, não tempo, cobra juros. Não cobra, no tempo que você quiser.
2: Olha aí, e aí você chega lá crefisa. e é um jogo Expectativas que Expectativas serve... irreais para as crianças sobre a é, vida, Pode
1: ser, pode ser. É um pouco ah, isso. Inclusive a galera fica desconfiada sobre o Tom Nook, falando, tem alguma coisa que ele tá fazendo, que ele faz de errado, ele é um vilão nas horas vagas, não é possível. É, e aí, você começa lá. É um jogo que, inclusive, serve para qualquer tipo de jogador, né? Jogador casual que nunca jogou nada, ele é muito convidativo para te fazer você aprender a jogar e fazendo as coisas aos poucos no seu tempo. E aí, você começa a, a colher flores, a plantar, né? Fazer a sua hortinha, suas árvores, a pescar, a encontrar os insetos e doar para o museu local que você ajuda a construir, é, fazer amigos lá, né? Conhecendo as pessoas conversando com elas, e é só isso, você vive numa ilha paradisíaca é, no seu tempo, fazendo o que você quiser, sem nenhum tipo de pressão, e encontrando seus amigos, e é o tipo de jogo que é aquele, tipo os Fortnite da vida, né, que é o jogo que nunca acaba, né, o tempo inteiro tá acontecendo, é um jogo para você jogar o tempo todo, então é, tem eventos, né, é, é de Natal agora vai ter, né, tem eventos é, de férias, onde as pessoas se encontram, é, e ele passa, o tempo no jogo passa de acordo com o tempo real, né, então por isso que você não tem como acelerar nada no jogo, você é, não tem como ficar horas e horas jogando o dia inteiro e avançar num jogo assim, é, ele é um jogo feito para você jogar um pouquinho por dia né, uma hora, duas horas, uma hora e meia ali você faz um pouquinho, algumas tarefas diárias e depois volta no dia seguinte onde, onde tudo começa de novo assim, então é, é ideal para você relaxar Nesse momento, tá? Que você tá estressado.
4: Muito é, fofo. É quase viver, né? É quase fofo. viver o que você Qua... não vive. Exato, exato. Me conquistou, Exatamente.
2: me conquistou. Eu me, le... Tô cogitando. eu me
3: lembro de uma descrição. Eu me lembro de uma descrição muito parecida. Onde foi que eu vi mesmo? Acho que era um negócio chamado Second Life, cara. Não, mas é outra,
1: mas outra é um Second Life outra, fofinho. É fofo, é fofo demais. É, fofo. é bem humorado, sabe? É divertido. Tem a fofura tá que só a Nintendo sabe fazer. Então, tá a Nintendo não colabora com a gente em termos de ser acessível, né? Fazer descontos, jogos baratos e promoções. Sai não do tem, Brasil! Não tem nada disso. Quem é, quiser que jogar, você se ferra aí. Nem em português eles se dão ao trabalho de fazer, né? De localizar. É, é, só em inglês.
0: Não tem! Eles nem têm escritório mais aqui. Não, não eles nada, voltaram,
1: não né? Eles relançaram, eles agora há pouco tempo, há poucos meses, oficialmente lançaram os produtos aqui. Mas ainda não se dão ao trabalho de é localizar os jogos, então... Ah, até
0: eles voltarem com o escritório aí é um com o do de Pinheiros, eu não vou...
1: Isso. Mas, ó, é isso, tá? Então, quem agora no, no Natal vai aproveitar e se dar um Nintendo Switch de presente? Joga Animal Crossing, que vai ser divertido. Tô
2: considerando, tô
0: considerando.
1: Considere, tô considere. Bem. Tá bom? Tá certo.
0: Bem. É isso, tá gente. Certo. Um...
1: Obrigado, viu? Muito foi um boa. prazer mais uma vez estar com Até vocês. Até
0: semana que vem com o último Braincast de
1: 2020.
0: Uhul.
1: Henrique, obrigado, viu? Foi um prazer conversar é com vocês. Muito com você. obrigado, Henrique. Muito
0: foi genial. Prazer todo meu, gente. Até, boa noite.
4: Boa. Até Beijo, semana que vem, tchau. Boa vida. Tchau, tchau.
0: Tchau.
1: <risos> então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Ana Freitas, Luísa Assuda, Bia Fiorotto e Henrique Simões. Eu faço a coordenação geral junto da Juvalau e Chris Bartes. A produção é da Beatriz Fiorotto, apoio à pauta Diago Vinícius, a edição é de Mariana Leão com a supervisão de Alexandre Patachef e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por G Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito. E Iago Vinícius e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenato.